Hjertelig, hjertelig velkommen til Oslo Live. Nok en episode direkte inne fra hovedstaden vår. Den vakre byen som vi vet at Gud elsker så høyt. I dag skal vi høre tre sterke historier om hvordan Jesus har grepet inn i folks liv. Vi skal høre Jonathans historie. Han var dypt inne i narkotikans verden og hadde begynt som langer. I tillegg skal vi høre historien til Benedikte, som har kommet inn i den første kjærligheten på nytt. Jesus er mektig dere, og hans arm er ikke for kort til å frelse. Vi skal også ha med oss kusina til Benedikte. Hun heter Line, og hun skal fortelle om en utfrielse som hun opplevde. Så dette blir en spennende kveld, dere. Også med oss i kveld har vi DJ Hermie, en 22 år gammel gutt fra Nordstrand, som skal være her i kveld og gnikke litt på platene. Vi bare gleder oss til å høre og se han danse og ære Jesus med sin sang. Men dere, vi går ikke ut fra denne introen uten å lese et ord fra Bibelen. Vi elsker denne boka her, og det er en glede å få stå på Guds ord. I kveld, eller i dag, må jeg vel si, så har det vært Oslo Marathon, og vi har rett utenfor døra her bevittnet mange slitne, svette løpere som har løpt for livet for å nå seierskransen. Men vi løper med et annet mål i vente, og derfor vil jeg lese fra Korintherne, og fra 1. Korinthebrev i kapittel 9, vers 24 og 25, så skriver Paulus vi leser. Vet dere ikke at alle som deltar i et kappløp er med og løper, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan få den. Hver den som deltar i kappløpet forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig. Dere, vi har en krans i vente, og Jesus har allerede vunnet seiersprisen. Så vi setter over vi til en herlig sang av DJ Hermie, så bare vær med oss i kveld og nyt denne kvelden sammen med oss i Guds nærvær. Vær velsignet i Jesu navn.
Ja, det var en härlig introduktionsfilm det på kvällens första gäst. Hjärtligt hjärtligt välkommen till dig Jonathan. Tusen hjärtligt tack för det. Väldigt hyggligt att vara Så bra. Du har en stark historia att fortælle Jonathan, men för en härlig familie? Ja, eh, väldigt gøy att se den videon. Eh, sån i starten eh, för livet har ju alltid sett sånt ut. Så väldigt härliga bilder faktiskt att få se. Mm. Och nu är er fruen gravid igen. Det är er du. Hur är er, hållt eh, den sig inne i sista tiden nu? Så om en månad så ska vi ha en liten jente då som eh, vi har gett namn allerede, som heter Valentina då. Så det blir väldigt stas att gå in eh, nu i hösttiden och vinterstiden med babykos. Härligt. Gratulerar som jag måste säga det på Tusen tack. Men du Jonathan. Ja. Uh, vi är er i Oslo nu, men du kommer från ett sted som heter Larvik. Mm. Kan du fortælle lite om livet i Larvik? Jo. Uh, ja, jag växte upp i Larvik. Uh, vi som familje flyttade tillbaka från uh, Paraguay i Sydamerika. Uh, var väl när jag var runt 3-4, 4 uh, flyttade vi tillbaka till Norge då. Då hade Mamma och pappa varit ned i Sydamerika och jobba jobba flera år som uh, missionärer där uh, så så uppväxten min uh, fant ju sted i Larvik uh, vuxit upp där och vad ska man se si, var en uh, bli och en god gutt fra Larvik som älskade spela fotboll uh, fotbollen och fotbollsproff drömmen det var liksom det stora målet uh, i livet och 
ting så väldigt länge ut till att gå vägen också. Var ett jättestort uh, fotbollstalent och var många som hade hade stora ambitioner för hur långt jag kunde nå med fotbollen och det var på något sätt det jag siktade mig in på. Uh, ja, levde där ett liv sammen med familjen min, vuxit upp i ett kristent hem. Uh, som sagt så var mamma och pappa missionärer så jag på något sätt haft Jesus som en central del av livet mitt alltid. Eh, om det det vart skulle på något skära sig lite ut fra det livet då och eh, in i det som jag ska komma in på efter vart. Eh, men hållt om sitt i Larvik var en jag vill si det var en god uppväxt. Eh, jag har haft en mor och far eh, som alltid har varit väldigt gode, eh, fulla av kärlek. De har alltid på något sätt backat, de har alltid varit där för mig och mina syskon så jag vill se si att i bund och grund så hade vi en väldigt god uppväxt eh, i tiden vi bodde i Lärvik. Eh, var en del av eh, menighetsarbete. Vi var en del av Betania Lärvik som eh, på något var mamma och pappas menighet och eh, gick där i många år för vi var små. Eh, og så var det ju kanske mer sån i ungdomstiden att eh, man på något begynte och Ja, få lite andra intresser då. Eh, kan kan man se si, en bara kyrkelivet. Eh, og det hänger ju säkert lite samman med åldern också, ikke sant? Det var andra ting som kom på banan och andra ting som vakte eh, intresse hos mig. Eh, så så jag vill ju se si att jag var en del av menigheten eh, fram till ungdomsskolan. Eh, og efter det var då jag började på mode och testa ut lite andra ting då. Eh, som kanske var en bane in till det livet som jag återvärt skulle ha. Eh, eh, det var runt eh, hållten sin bynte på vidrigåne. Eh, det var då det var en tid där det började bli lite tuffare för mig så rent personligt. Eh, ja, eh, det som var är er att eh, mina Eh, søsken, de hadde allerede flyttet ut hjemmefra. Eh, jeg var eh, den siste igjen eh, av søskenflokken, jeg er yngstemann, eh, som var hjemme, og sånn som sikkert mange kan kjenne sig i, så kjenne sig igjen i, så var jeg altså et eh, skilsmissebarn. Eh, og til tross for at jeg på en måte hadde vokst opp i et veldig godt og stabilt hjem, eh, med tillåtelse fra på måte, eh, mine föräldrar eh, så jag att eh, det, det kom till ett punkt da, i mitt liv där det ikke skulle vara så väldigt lätt hjemme längre. Eh, og mamma och pappa gick igenom en eh, tuff skilsmisse. Eh, og som de som alla andra är er också mänsklig och har haft sina fel. Eh, så fick jag uppleva en god del uh, ting hemma då i förhåll till uh, ting som blev sagt och ikke sant som sista person som var igen uh, så så var jag en person som på något fick väldigt mycket av det de hade lust att si till den andra uh, fördi de ikke snackade med varandra i det hele tatt efter att uh, på något allt det här skedde och uh, för en uh, ung fyr som jag var på den tiden Så, så var det beintøft, eh, og samtidig så hade jeg jo en enorm respekt for foreldrene mine. Eh, så på den tiden så var det, var det sånn at jeg, jeg, jeg sa ikke fra hvis det var ting som jeg ikke likte å høre, da, for eksempel. Eh, jeg sa ikke fra, og jeg holdt heller eh, tyst. 
Uh, og det gjorde jo at uh, det her var en tid där jag började och kallade bygge upp väldigt mycket på insidan eh, som jag ikke ikke hade fått något utlopp för och som jag ikke fick något utlopp för i i løpet av vardagen. Eh, så det började ju tære väldigt på mig eh, og jeg jag började känna att eh, jag blev mer frustrerad, jag var mer eh, lettere irriterad och sinna eh, og jag har jo alltid varit en person med mycket temperament. Eh, Jeg jag å tulle med det och säga si det att det är er de, de sydamerikanska genmine som uh, bobler i blodet. Uh, så jag har alltid varit en, en, en person med mycket temperament. Uh, men det var liksom på denna tiden då att uh, att jag kände att uh, jag hade ett behov för att få utlopp och hade ett behov för att få det här verkligen ut. Uh, og så så, så, så det började ju då började det och resultat tere i att jag började slåss mycket eh tiden på vidaregående. och eh, jag började att bygga på mode kallade sån där fält runt mig där er det enaste måten jag fick det ut på eh, det var att faktiskt slåss och eh, det gick så långt på ett punkt att eh, jag kunde få folk som ikke, de, de visste ikke vem jag var en gång eh, som kunde ta kontakt med mig för att lösa sina problemer eh, hvis de hade kommit upp i problemer så du kan ju nästan kalla det för en ubetalt holdt en si, torpedo som bara för det jag hade mine behov mitt upp i det här og jeg jag kände på det att på att det hjalp mig då och få tømt mig ja det var ju under en en fotbollskamp som blev spilt i Larvik då mellan Larvik turen och Fram Larvik det er liksom var de två stora lagen tidigare när jag bodde där. Rivaliserande Ja, det var liksom rivalerna då. Eh då hade jag spelat många år eller egentligen alla mina år på Fram Larvik tidigare och så hade jag gått över då efter att det skedde en händelse i klubben som gjorde att jag valt att förlata Fram. Eh hade gått över till Larvik turen da. Så under en fotbollskamp så var det en som stod på tribunen där då. och han stod virkelig och slang mye mye stygge ting då mot oss da, som spelade på Larvikturen. Eh, og och jag som den personen jag var på den tiden, eh sinna mye temperament. Jag fyrte jo på alla plugger jag også. Så jag började ju svara då denne personen eh, og och jag hade ju ikke anelse om vem han här var. Eh, og och brydde mig egentligen så mycket om vem han var heller. Eh, så så visade det sig att jag fant ut i eftertid för vi hade ju lite sån felles kontakter och felles vänner att uh, fant ut att han på något sätt var en av de i Larvik som uh, ja som kallade Dila lite stort då uh, med narkotika då. Uh, så så men utom att jag tänkte nog mer på det här uh, så blev det ju till då att uh, i stedet uh, för att vi istället för att vi faktiskt slåss som egentligen var på något den planen för vi bägge hade ju stått och sagt att efter kampen och vi ska banka varandra och det var det det gick ut på, ikke sant? Uh, så tror jag han heller så nå i mig då som person. Uh, og i istället för att vi slåss uh, så inså han att okay, han här är er en fyr jag har kanske lust att jobba lite med, en fyr som kan vara Eh, som kan ha potentiale i det och eh, være kriminell då för han så hvordan jeg var, ikke sant? Eh, så sån byggde vi på mode. Eh, det blev ingångsporten eh, till den relation jag efter vart fick med han. Och 
eh, lite som på sida det här så hade jag också bynt att röka weed då sammen med vänner mina på fritiden. Eh, til tross for at jeg spilte fotball Så var det liksom sånn ja, ja, Fotballen var bare en sånn sideting nå Det var ikke det jeg satset på lenger eh, så, så vi hadde jo begynt å eksperimentere litt da, med, med å røyke weed Og etter hvert så blev det jo sånn at Jeg begynte å røyke såpass mye At jeg måtte jo finansiere det, Selve bruket min På en eller annen måte også. Var det noen som visste om det her? Jeg mener foreldrene dine på den tiden Nej eller jag vill se si nej men kanske ja. Det är er sån uh, om de visste eller inte jag tror det tog en liten stund för de på något fant ut av det. Uh, men jag tror ju ganska tidigt också att de skönte det speciellt mamma då. Uh, tror jag för de hur bynt ju vart och finna ganska stora mängder med kontanter, ikke sant? som jag hade gömt bort i boxer och lagt in i kläskapet. Uh, og da hade jeg jo på en måte for att kunne finansiere mitt eget bruk, uh, så hade jeg da tatt opp den her kontakten da, med han personen som jeg egentlig skulle banke først, uh, og begynte å jobbe for han rett og slett, og det blev på en måte inngangen min da, uh, med salg av narkotika. Så han var fotballsupporter og dealer? Han var fotballsupporter og dealer ja, i Lærvik, og, og, og holdt på med det da. Uh, så etter hvert så begynte vi å jobbe sammen, uh, Och jag var ju alltid, vad ska du säga, si, jag har alltid varit flink att prata för mig sån med folk då. Eh, aldrig varit den, den generade typen. Eh, så det tog ju inte lange tid eh, för jag hade byggt mig upp då ett ganska ett ganska stort nätverk i Larvik. Eh, og på något sätt bynt att dra in pengar och det var ju då eh, mamma efter vart bynt att uppdage att det plötsligt lå eh, en del tusenlapper eh, i skuffen mina. Eh, og hun visste at jeg ikke jobbet, og hun visste at... Eh, ja, for du hadde ikke noe jobb på den tiden? Nej, nej, jeg hadde ikke det. Eh, <tøk> eh, så det her var jo på en måte det jeg holdt på med. Eh, og så fikk jeg jo jobber og sånt etter hvert, samtidig som jeg holdt på med det her. Eh, så, og, men det som var greia var at selv om mamma på en måte oppdaget det, hun spørte mig jo eh, rett ut, hva, hvor er det disse pengene kommer fra? Uh, men då måste jag ju då måste jag ju lyve självklart. Eh vad kunde jag? Och kom de pengarna från? Jag hade ju sagt att jag hade gamblat va. Jag hade sagt att jag hade vunnit på tipping och eh och mamma var ju inte dum för hur har ju hur har ju spelat lotto för hur och hur vet att det går igenom ett system, inte sant? Du får inte det utbetalt i cash. Eh uh, så jag tror nog att hur ganska tidigt skönte eh uh, vad jag höll på med. Uh, men att hur kanske inte nämnde nå allikevel då. Så jeg fikk jo holde på en, en god stund. Da. Så jeg holdt jo på med det her en, en, en liten periode. Og så hadde jeg, hadde jeg et avbrekk inni der, som jeg dro av gårde til i militæret et år. Ja. Og da skulle man jo tro at når jeg kommer tilbake, jeg har vært et år i militæret, da, da er jeg ferdig med det tullet, ikke sant? At det bare var en liten fase da. Men det viste sig jo at det ikke var det, fordi... Det var det ikke mulig å drive med... Nej, jeg drev ikke med salg av, av dop når jeg var i militæret. <coughs> det var ikke si, så mange av selvet heller, for jeg var jo helt oppe i kirkene, så det var ikke så mange mennesker som var der heller. Men, men jeg var jo en luring eh, på den tiden også, så, så jeg var jo smart nok til å bli eh, god venn da, med de som var militærpoliti, altså de som visste om når det skulle bli tatt urinprøver og ditt og datten. Så, så, så jeg blev jo god venn med de, 
eh, og fikk vite, så når jeg var hjemme i permisjonene, så var jeg rett tilbake på å ruse meg igjen, selv om jeg var i militæret, eh, og holdt på sånn. Eh, og så gikk jo det året da, eh, og så kom jeg tilbake til, eh, tilbake til Lærvik etter jeg var ferdig. Uh, så var jeg tilbake uh, rett på det samme gamle uh, og da fortsatte jeg med på en måte nettverket som jeg hadde holdt på med og fortsatte med det og så, og så ble jo det her uh, lagt merke til da uh, av andre enn, enn på en måte mine nærmeste så det viste sig jo at det, det på en måte hadde blitt følt med på da uh, det som jeg hadde klart å bygge i Lørvik blev följt med på da, av personer här inne i Oslo. Eh, så en dag så fick jag ju plötsligt bara en telefon eh, som ringte och då fick jag rätt och slett eh, rätt ut ett spörsmål om jag hade om jag hade lust att komma in till Oslo för att driva ett nätverk då. Eh, för då hade de följt med på vad jag hade gjort i Lille Lörvik och visste att jag hade potential till att kunna vara här och jobba med dig då. Og det, Jonathan, det begynner å eskalere det her dealer-nettverket ditt. Mm. Og her historien skal vi absolut høre fortsettelsen av, men først en sang fra DJ Hermie. Vær så god, kos med denne. Et ord kan treffe så du faller etter sammen. Mister pussen, tar bort kleden, slukker flammen. Gjør deg liten, føler så sliten, brenner fast i hjertet og sjel Så kast ut ord som treffer høyt og som kan skinne Såret falmer, det blir borte, kan forsvinne Bruk den kraften, han er stor, har makten For han vant jo livets duell Oh, 
Ja, det var Boomerang det med DJ Hermie. Och jag sitter här med Jonathan Pettersen som berättar en stark historia om hur han blir headhunted till Oslo eh, fördi att eh, man har lagt märke till där i Larvik, Lille Larvik, att han eh, driver och dealer med narkotika och de önskar att få han till att fortsätta med det i ett större nätverk i Oslo. Men eh, som en boomerang eh, Jonathan, som alltid kommer tillbaka nästan till den som kastar den ut. Du har ju vuxit upp i ett kristent hem som du som du berättar. Men allikevel så börjar det stort i i Oslo med narkotika och sälja och distribuera för farliga människor. Ja, vi vill ju se si att det skalerade ganska i förhåll till det kvantumet eh, på något som jag var vant med eh, från Lille Larvik för där var det ju mest för att ha extra pengar, ikke sant? Ha extra lommepengar och för att kunna driva röka själv. Eh, så jag visste på något inte helt vad jag sa ja till heller. Jag visste bara att det var eh, det var någon som hade haft och så en connection med de jag kände från Larvik. Eh, og där så jag möjligheten till att kunna kunna driva större och det var ju helt klart att jag så stjärnor eh, i ögonen och tänkte att eh, nu ska vi börja tjäna gode pengar. Eh, så så jag var på en måte man kan ju lura på varför jag var i tvil, men jag hejde mig ju rätt ut i det och tänkte att det här var det jag hade planer om att hålla på med då. Så jeg husker jo veldig godt da, at jeg, jeg sa jo til mamma og pappa din at uh, jeg skulle inte til Oslo og skulle ta upp fag som jeg manglet fra videregående. Uh, og det var planen da, til hvorfor jeg flyttet til Oslo, men så hade jeg jo helt andre planer än en ta opp fag. Uh, så stakkars mamma din, de betalte jo for... Uh, för hållt sig undervisning som jag absolut inte var på. Eh, men jag hållt på hållt på med det här då. Så det eskalerade ju eh eskalerade inte bara i form av eh hur mycket och vad jag bynt att sälja, men det eskalerade ju också väldigt i form av vad jag bynt att bruka. Eh, så så jag befann mig ju plötsligt på stadie där det inte längre bara var weed, eh, men det gick ju över till amfetamin och kokain och ketamin och det var liksom you name it allt eh, allt som inte hade med en spritspis att göra. och inte sant? Vi bynte ju eller jag bynte ju tjäna eh, ganska stora pengar. Eh, och det gjorde ju också att eh, på något min hämning då eh, den fallt också väldigt, inte sant? Och jag bara höll på att festa och det var jag så för mig att det här det är er det här som är er livet då, inte sant? Tjäna pengar, vara på fester, vara med damer och hålla på sån eh, som en bias, vill jag säga si, rätt och slett. Eh, och visste på måte tänkte inte en att det var konsekvenser också av detta livet, ikke sant? Eh, så jag hållt ju på sån i i, I ganska många år då här inne i Oslo eh, og, og det eskalerade ju, ikke sant, efter vart också till att vi började göra andra ting. Uh, og och då ikke bara salg av på något sätt narkotiska stoffer men uh, bynt att göra också ran uh, og och då ikke av ikke av då butiker det vi jag si, men då var det jo igen då av andra kriminella, ikke sant? 
Og man kan jo kalle det at man begynte virkelig å, å, å leve det kriminelle livet fullt ut. Da. Og etter hvert så ble de også i en blanding med, med våpen. Uh, og jeg hadde jo aldrig livet sett for mig, at jeg skulle befinne mig i en sån her situation, For mamma de var jo veldig tydelig uh, fra vi var små hjemme uh, om på en måte konsekvensene med narkotika, uh, selv uh, røyk og snus og det som var, det også var jo fy fy, ikke sant? Så man, man skulle jo tro at jeg hade en tanke om at uh, det her ikke var bra. Uh, men jeg tror da, uh, for min egen del, og som jeg på en måte har kommet frem til nå i ettertid da, uh, som jeg synes er veldig viktig å få frem, det er at før jeg hade fått spørsmålet denne første gangen om å røyke weed, så hade jeg ikke tagit noen egen personlig bestemmelse på at jeg skulle ikke gjøre det her. Eh, så da når jeg plutselig befant mig på denne festen og befant mig i situationen der eh, jointen eh, blev sendt videre til mig, eh, så, så, så vil jeg nästan si at bestemmelsen blev tatt for mig, fordi jeg ikke hadde tatt en avgjørelse selv. Eh, og da befant jeg mig plutselig der. Eh, og det eskalerte jo. Eh, det blir en kriminell løpebane. Men det, det, som, det som jeg er litt interessert i, det er at det kommer liksom til et punkt, eller gjør det ikke det? Fordi du hadde, hadde du Jesus litt under huden, eller hvordan? Ja, som sagt, så vokste jeg opp med Jesus. Ja. Eh, og til tross for at jeg blev veldig irritert på pappa når vi måtte sitte og ha andakter på morgenen, for det var hver morgen før vi dro på skolen, ja. så måtte vi sitte og høre på, høre på en bibelfortelling og be. Så, så jeg hadde jo Jesus alltid, og det som er morsomt er at jeg ba alltid til Gud før jeg la mig på en måte når jeg lå i senga og skulle til å sove, så ba jeg til Gud. Selv om du var russet? Ja, 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 selv om jeg var russet. Så det er jo veldig ironisk i forhold til hva jeg vet hva Jesus representerer, og hva jeg representerer i det livet jeg lever. Men det var jo alltid et eller annet som gjorde at jeg følte mig på en måte dratt mot at Gud fortsatt elsket mig og brydde sig om mig og at jeg fortsatt kunne be til ham, selv om jeg holdt på sånn som jeg gjorde da. Og jeg har jo haft situationer, ikke sant, der jeg har plutselig befinner mig i helt sånn du skulle ikke tro at du skulle komme dig ut av det. Uh, jeg hade en episode på, på Majorstrua en nyttårsaften, uh, der vi hade festet hele natta. Det var rundt klokka fire-fem på morgenen. Jeg vet at jeg hadde sittet og tatt mye ecstasy og MDMA, og var väldigt rusa, kan man si. Satt mig bak rattet med to-tre andre personer. Uh, og så blir vi stoppet uh, i krysset på Majorstrua. Uh, og vi ser på hverandre, og jeg ser mig selv i speilet, og, og, og jeg, jeg ser at hele ansiktet mitt virker deformert, sant? fordi jeg er så rusa som det jeg er. Uh, så jeg satt jo der og gjorde mig klart til at nå må jeg ringe hjem og fortelle, nå, nå er det kjørt, vi kommer alle til å ryke i fengselet. Uh, og det var en sån typisk situation, der jeg var sånn, kjære Gud, bare en gang, vær så snill, bare hjelp mig ut av det her, så skal jeg aldrig gjøre det igen. Det var väldigt lätt att dra til den, til den bønnen, da, når man var i slike situationer. Og det som var så sprött. det er at politimannen kommer bort og skal ha en blåsetest på mig. Og jeg blåser, og jeg ser mig selv i speilet, og vi er klare, og jeg ser at det her kommer ikke til gå bra. Eh, så snur han sig til mig og så siger han ja 0,0 det er veldig bra det kan køre videre og da sitter jo jeg og jeg skikker i spejle på de som sitter bak mig og de skønner absolut ingenting og jeg skønner ingenting 
Och som jag plejer att säga si då att jag tror inte att Gud på måte backa den situation som jag hade satt mig själv i och att han stötta upp om det att jag rusade mig och var kämpefull när jag satt bak det ratte. men samtidigt då så fick jag på måte en upplevelse om att okej okay, Gud passer kanske på mig allikevel då. som var väldigt sprött då när vi satt där i bilen och Jeg er veldig overbevist i dag om at Gud hjalp mig den, den dagen, selv om jeg ikke fortjente det. Men sånn er det jo ofte, at vi fortjener ikke, men Gud på en måte med sin nåde, er, den, den er så stor uansett, at han har mer enn nok til, til overs for oss. Da. Så, så, så det er bare en historie av veldig mange jeg har da, som er i den banen, uten å gå mer in på det. Da. Ja, ikke sant? Men det var... Jeg lurer på om var det begynnelsen på veien tilbake inn i Guds fall? Jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg kan si at det var begynnelsen, men det gjorde jo helt klart at jeg begynte å tenke mer på Gud. Mm. For det var jo en veldig absurd situation å befinne sig. i. Så man kan jo si at kanskje allerede der så hadde Gud begynt å jobbe med noe inni meg da som efter vart skulle føre till att jag kom tillbaka till han. men virkelig det som på något var ett sån knäckpunkt för mig i i detta livet som jag levde, det var ju att det hade gått så pass långt att at familjen min rätt och slett började och ställa frågor om jag kunde vara en del av familjen för de visste ikke på något hvor långt det här kunde gå og och de visste att jag var involverad med personer som ikke var bra då. Mm. Så jeg husker jo at jeg hadde en veldig klar og tydelig samtale med broren min, da, der han la kortet rett ut og sa det at, at vi elsker det og vi bryr oss om det, men vi tror det har kommet et punkt der du kan ikke være, ikke at du ikke kan være onkel lenger, for onkel vil du være uansett, men at du kan ikke være en del av livet til nødvendene dine. Uh, og det de var en väldigt stor påkjenning, fordi nevøene mine, de var på en måte, jeg hadde de veldig høyt på lista mi da, uh, og jeg elsket de veldig mye, så det var väldigt tungt, om man skulle tro at det var på en måte noe som ville göra at jeg bevegde mig ut av det, men selv det var på en måte ikke tilstrekkelig nok uh, for at jeg skulle velge och kutte ut det livet da. Uh, men det virkelig vendepunktet for mig, uh, det var en dag jeg satt hjemme uh, i leiligheten min på Alexander Kjellandsplass i Oslo, Eh, satt der, det var tidlig på morgenen, jeg hadde enda ikke begynt å ruse meg enda. Eh, så sitter jeg på PC-en min, og jeg husker ikke om jeg skulle se serie eller film eller noe, men det er ikke så viktig, men jeg satt på PC-en min da. Eh, og ut fra ingenting, jeg var alene hjemme, det var ingen andre som var der, ut fra ingenting så hører jeg en klar og tydelig stemme da, på samme måte som du hører min stemme nå, som sier, Jonathan, nu er det på tide for dig å søke opp en kirke. Eh, Och det började jag få tankegången till att gå, ikke sant? Och så tänkte jag på kyrka, ja, mamma och pappa, de var kristne dit den datten, men så var jag sån, nej, det är er inte nog för mig. Eh, och jag tänkte att det bara får i hodet mitt då. Och så gick det cirka 15 minuter och så kommer den stemmen en gång till då och ända högre. Och så bara Jonathan, du är er nött att söka upp en kyrka. Och då skulle man tro att okej, okay, nu söker jag på en kyrka, men selv det var ikke nok. Och så gick det cirka 15 minuter till. 
Och så kom stemmen en tredje gång och det var så högt inne i rummet mitt och det föltes ut som om hela rummet jag satt i bynt och riste och jag hörde stemmen som säger Jonta nu är er på tiden för dig att söka upp en kyrke och då blev jag så pass skrämt för jag hade hört det tre gånger och för mig så föltes det ut som ett jordskälv som holdte på på skälet min så jag drog ju fram denna pesen Och så söker jag okej okay, närmaste kyrka Alexander Schellens plats för jag hade inte snöring på var det var en menighet i Oslo för det är er inte där jag hade vankat de sista åren för att säga si sånt. och eh, den första menigheten som kom upp upp eh, då var ju Hillsong då Hillsong Church Oslo som var bort i Sandegata. Eh, og det här var på en fredag då så jag hade lördag och söndag för jag på något sätt hade möjligheten till att dra bort menigheten då men hela den här så satt jag bara hemma och egentligen väntade på att skulle dra bort i kyrka för jag følte att jag måtte ge det här en chans då. Och så så kom söndagen, jag var tidlig på morgonen, jag började att bevega mig bort till bort till kyrka. och så hade jag kommit bort i krysset där jag på något sätt sån på skrott kunde se alla människorna som var där då. och jag stod liksom och bara observerade de och det var liksom folk så så glad ut och de stod och gav varandra klemmer och allt så bara så så härligt ut då. och eh, då kom det på något en, en sån tvivelstanke med en gång då och sa Jonathan du driver med salg av narkotika, du driver med salg av vapen, du driver med ran. Det här är er ett sted för dig, det här är er gode människor, du tillhörer ikke här. Och det var på något de första löjntankarna som bynt att komma komma till mig då. Eh, så jag var bara sån ok, helt ärlig Gud Jag gav dig en chanse, det här är er ikke nog för mig sa jag då. Uh, och jag vill ju att ingen jag vill ju att någon skulle se mig där då, för på något den person jag var, det var ikke, det var ingen som skulle se mig gå in i en kirke, ikke sant? Uh, så jag snudde mig och så började jag gå hemover. Uh, og och när jag hade tagit cirka 5-6 skritt då, uh, så är er det en uh, en som ställer sig på topppunkten uh, av trappa då, på kirketrappa. Uh, uh, nydelig fyr uh, som heter Kim Evensen veldig bra fyr uh, og, og han begynner å rope på mig da uh, og det som er veldig gøy som jeg synes med Gud er at han har humor for han ser den steinharde personen som står i hjørnet der og som virkelig ikke har noe til overs for noen uh, og så er det den personen som begynner å rope på mig da som er på en måte snilleste fyren jeg noen gang har møtt, ikke sant? Og, og han roper på mig, hej, hej, du som går der, du som går der, stopp liksom, for jeg må snakke med dig. Og så, og så, jeg, jeg var jo sinna, ikke sant? Så jeg var liksom sånn der, jeg tenkte, det første jeg tenkte var sånn, hvem er han her som driver og roper på mig på åpen gate og sånt? Normalt sett, jeg, jeg har slått ned folk for mindre enn det, ikke sant? Eh, så, så, så når han kom bort da, så, så sier, sier han til meg liksom at jeg er nødt til å snakke med dig liksom og, og bare på en måte fått den der at, at jeg skal snakke med dig. Eh, og jeg visste jo ikke hvem han var, og han visste ikke hvem jeg var. Eh, men bare det at, at han tørte å gå på det at Gud sa at han måtte snakke med mig da, for mig sådan efter din har tænkt på det så er sådan der hvor vigtigt det er at gå på Guds stemme når du på måde får det lagt frem for dig for det kan forandre så mye fordi for mig havde jeg gått hjem den dagen så havde jeg aldrig kommet tilbage tror jeg og jeg havde gitt op cirka men for at han tørte at ta den praten med og investerede mig ind i menigheten den dagen det var starten på et forandret liv for mig da og under lovsangen der så, så 
holdt den sig bare lukket i øjnene og og begyndte at bede til Gud, eh, selvom på måde ikke Gud var en central del av livet mitt. Men jeg var sådan Gud, hvis du virkelig findes, så får du en mulighed til det nu. Eh, du kan jo lede dig, begynder at stille krav til Gud eh, og sige, at Gud, du får en mulighed nu, eller så går jeg ut og så kommer jeg aldrig tilbage igen. Eh, og før jeg direkte rekt at afslutte den bønnen, så traften hellig om mig så kraftig. Og jeg havde ikke grått på mange år, og jeg stod der og gråt og gråt og gråt og bare fik det ut. Og ja, rett og slett tog et valg der og da, da om at jeg havde lyst til at følge Jesus, og så døpte jeg mig to uger efterpå. Uh, og efter det så kan man sige, at jeg ikke har sett mig tilbage. Uh, det var første året var beintøft, fordi jeg faldt tilbage til gamle vaner. Uh, men efter et år uh, så fik jeg for mig, at jeg skulle gå på bibelskolen og det igen da var starten på at jeg skulle komme helt ut av rusmiljøet. Amen. Mm. Jonathan Pettersen, mm. du er frelst, du er en ny skapning, du har en herlig familie, du, mm. du lever nu og er selvstændig næringsdrivende, mm. har ditt eget firma, og det har jeg. de talentene som Gud har lagt ned i dig, de kan forvaltes på en måte som ærer Herren. Yes, amen, på en god måte. Amen. Mm. Så vi bare elsker sånne sterke historier, det må vi bare si. Så tusen hjertelig takk, må jeg si, for at du tog turen in og var med oss her i Oslo Live. Gud vil signe dig så masse videre. Tusen hjertelig takk, jeg ligger med så er jeg mine venner og i kirken og ja, bare nyter livet og tid med Gud og ja, jeg har et veldig, veldig godt liv på mange måter og litt blomster i hverdagen er alltid en glede Nei, så er det veldig viktig med næring til omkropp og sjel og få lov til å bruke kroppen på en sunn måte en sunn kropp i et sunt legeme dette er en av mine favorittsteder. Jeg elsker å gå tur her og se utover vannet. Så her er jeg mye når jeg har litt fritid, hvor jeg kan også bare lytte til Guds ord og høre på god undervisning og få litt tid for mig selv. Det er et av mine favorittting å gjøre. Så ja. 
Ja, så härlig. Det är er Benedikte det och det är er kvällens nästa gäst. Hjärtligt välkommen till dig Benedikte. Tusen tack. Du du lever det gode liv, vill jag se. Si. Ja, jag lever ett väldigt gott liv. Är er på många måter väldigt välsignet och jag har fått vuxit upp i en kristen familj och jag har gått i i menighet hela livet. Så det är er jag otroligt tacksamlig för så Ja, har ett väldigt gott och stabilt liv på många måter. Mm. Och det är er som du var inne på i den intron att det är er en velsignelse. Du är er velsignad, du känner dig velsignad. Ja, jag gör det alltså. Jag känner mig velsignad på så så många måter, även om livet självklart har sina uppturer och nedturer och det är er många ting i livet vi ikke kan kontrollera, men det att ha den ballasten i bakgrunden och och vite att du har ett så gott grundlag i livet som du har när man kommer från en kristen familj och har fått låt att växa upp i menighet så så är er det nog med att du har någon du har någon Du har någon verktyg i ryggsäcken som du kan ta fram, ikke sant? Som ja, som hjälper när när livet stormer lite runt dig och då är er Jesus god att ha. Väldigt bra, mm. väldigt bra. Och nu har du där er lov att säga si alldeles din, men egentligen ska man aldrig spela en ung kvinna sin ålder, men du har blivit 32 år. Ja, det har jag. Och fortsatt singel? Nej, det är er inte lov att snacka. <laughs> men du, vi ska inte ha några checkprogram här sånt. Um, Bendikte, det å vokse opp, det å være en ung, vakker, kristen jente, er det, hvordan har det vært? Jo, altså, det har jo selvfølgelig vært, vært mange gode ting, ikke sant? Jeg har som sagt vokst opp i menighet, og jeg har haft en fantastisk familie, jeg har haft mye gode kristne venninner, jeg har gått i menighet, jeg har drevet med idrett, jeg har liksom haft en generelt sett veldig sunn oppvekst. Jeg tog DTS når jeg var ferdig på, på videregående. Disippeltreningsskole? Ja, ja, det gjorde jeg. Mm-hmm. Så jeg fikk lov til å utforske mine talenter og gaver til Guds rike, som var utrolig fint og, og viktig for mig. Men det har jo ikke alltid vært like lett heller. Det har jo vært mange, mange ting i kirken også som har vært tøft også, selv om jeg har haft mange fantastiske venner, og man har jo også kjent på, på dette med å være... Også, når du også er i verden, så er du på en måte en litt, Du er litt... Du passer ikke helt in på mange måter, ikke sant? Og noen ganger så har jeg nok følt at jeg ikke har passet helt in i hverken verden eller i kirken, selv om jeg alltid har varit på, på begge arenaer da. Det vil jeg si. Mm-hmm. Men uh, ungdomstiden også kan jo være en litt sånn uh, vrien tid for mange. Det er mange brytninger, det er, uh, det er hormoner. Det kan være blant oss, eller blant jenter, så kan det jo være ganske mye både misunnelse og sjalusi. Og i det store delen, hvis man også har den hele ånden på innsiden, så, så er man jo lys og salt, ikke sant? Og da kan det være... Jeg bare tenker, uh, vil du si noe om det? Ja, jag har ju absolut upplevt lite tuffa ting när det gäller det. Jeg att när jag var ung på ungdomsskolan så upplevde jag många många vonde ting. både för jag var kristen, men också för att när du när du är er den du är er, och du har lyset på insidan så skinner det ut på en annan måte än det andra har, ikke sant? Så du har något annat och det är er ju också skaper kan skapa något hos andra som de ikke vet helt vad är er, som absolut kan komma ut i jalousi och och rätt och slett ikke så gode ord och tanker då och ting som folk både säger och mener om dig som ikke nödvändigtvis är er sant då. Mm. 
Mm. Og så er det jo en jantelov i dette landet også, som fortsatt er gjeldende, vil jeg si. Man skal liksom ikke stikke sig frem, man skal være veldig bak, veldig ydmyk. Ja, absolut. Uh, jeg tror jo veldig på, på ydmykhet, selvfølgelig. Det er en uh, utrolig viktig del av det å gå med, med Jesus hver dag. Men så er det også viktig å huske på at uh, ydmykhet, det handler ikke om att tänka mindre om dig selv, men det handler om att tänka mindre på sig selv. Så det er klart at det har jo varit noen, noen tøffe tak også, det å ja, være i, i begge verdener på mange måter og, og oppleve disse tingene, men det har... Uh, Men Jesus er väldigt trofast och jag tror att uh, för min del så var det väldigt viktigt att jag kunde spegla mig i den identiteten som han ger. Och det, det har ju alltid varit lika lätt, ikke sant? Det har varit många vanskliga ting när folk säger ting om dig som ikke er sant, som mener ting om dig som ikke stämmer, ikke sant? Uh, så har ju alla sin uppfattning selvfølgelig. men uh, det är er lite vanskligt när man ikke kan försvara sig då i situationer. Mm-hmm. Men det att leve i den världen här men ikke være av världen det är er en ting men det att ha en ren vandring inför Kristus det är er också en ting. Uh, har det alltid varit lätt att leve som en kristen? Nej det har absolut ikke varit lätt. Uh, jeg jag vill si att det gick väldigt väldigt fint när jag var um, var ungdom och barn uh, så, så jeg jag hade en väldigt sån harmonisk barndom. Jag hade en väldigt fin ungdomstid och mycket av det tror jag nog också var för det jag var aktiv i kirke men jag drev också väldigt aktivt med idrott så jag hållt mig undan en del festing och sån typ ting för det var rätt och slett inte nog möjlighet för det när du ska upp på på söndag och du ska träna och du ska i kirken och jag var ju också på på landslaget i drill så jag hade ju väldigt väldigt häftig träningsregime i alla år så det var också en väldigt sån Det var også en unnskyldning for att ikke drikke som alle kjøpte, ikke sant? Som alle synes var helt, helt ok, fordi det sier seg selv at man ikke kan være, være i bakrus når man, skal, når man skal performe på en god måte da, i konkurranser og på trening. Så, så det holdt mig også, og selvfølgelig troen og Guds frykten holdt mig jo unna sånne type ting. Men det er klart at når jeg blev lite äldre och då inte drev med idrott. Jag kanske kom in i 20-åren, började att studera och vänna också. Jag hade ju också inte kristna vänner, inte sant? Och många av de jag var sammen med i ungdomstiden som var kristna, de var jag då inte sammen med så mycket längre. De mistet jag lite kontakten med. Så var jag väldigt heldig att få någon gode kristna vänner som vi åt sammen med. Vi har ju också haft vår vår resa där på många måter så Vi var jo litt sånn en fot i verden og en fot i kirken. Så jeg forlot jo aldrig kirken. Men det er klart at jeg kjente jo på en dragning i begge verdener. Ikke sant? At eh, det var kanskje ikke så mange arenaer for mig lenger. I, jeg følte ikke at jeg hadde så mange arenaer. At jeg falt litt mellom varken og ven, hvis man kan si det sånn. Jeg var ikke på en måte i barnefamiliene. Men jeg var heller ikke, jeg var heller ikke ungdom. Ikke sant? Så jeg slutligt måste finna en menighet som jag trivdes i. Jag syns det var utfordrande att vara en del av ett kristent fällesskap, hvor jag på måte, selv om jag aldrig förlotte, så var det allikevel kanske inte lika förlockande som jag själv hade følt de tidigare åren då, då jag var ungdom då. Mm. Mm. Men klarte du den balansen? Du nämner att du hade en fot i världen och en fot i kirken. Hur då det? 
Nej, altså, det gick ju det gick ju väldigt fint. Alltså sån syns jag själv. <laughs> jag syns ju själv att det gick väldigt fint, men jag kände ju att sakte men säkert så började på något sätt mitt förhåll till Gud och bli lite mer fjärnt. Jag kände att jag jag bara inte lika med. Jag kände att jag inte hade en så stor lust till att läsa bibeln. Jag kände att det var många ting som var mer spännande, ikke sant? Eh, om jag var i kirken och jag var en del av en huskirke, ikke sant? Jag hade alla disse, jag hade liksom kristenseven på plats, hvis jag kan si det på den måten. Men på något på insidan så hade jag någon sår, jag hade någon utfordringer, jag jag slet med min mitt förhåll till till kirken rätt och slett. Jag hade ett väldigt nært förhåll till Jag hade ett önskemål och hade hade ha ett väldigt nära förhåll till Jesus för det visste jag att jag alltid hade haft men han föltes lite mer fjärn när jag levde en fot i världen och en fot i kirken, ikke sant? Jag kände att jag blev dratt mellan mellan två världar. så den den hungeren efter Guds ord och hungeren efter det och få låta uppleva Guds närvaro, uppleva den helige ande, uppleva mirakler, uppleva helbredelse, det profetiska, det blev på något lite mindre spännande, ikke sant? För jag inte levde i det dagligt. Så det kände jag att det blev lite sån mer en det blev gick fra att vara en god uppväxt med fantastiska möten med Jesus som jag kände väldigt när jag var på DTS, när jag och många senare år också till att bli lite sån lite religiöst, ikke sant? Det blev en lite sån yttre ting ja, ikke sant? Som Så det nära förhållandet till Jesus det blev lite lite borta selv om jeg alltid hade han på på insidan så var det ikke så att det på mode tog han så ofta fram hvis jag kan se si det på den måten. Vill du se si, alltså det är er kanske ett ledande frågeställ men är er det förlockande världen de tillbudna man kan få där? Ja, det vill jag absolut se. Si. Eh, sån i I etterkant så ser man jo selvfølgelig, det er jo lett å være etterpåklok, ikke sant? Men det er klart at de tilbudene som er ute i verden, både når det gjelder jobbtilbud, når det gjelder at mennesker tilbyr sig å gjøre livet ditt mer behagelig og enklere, at du får mange tilbud der ute fra det motsatte kjønn, ikke sant? Sånn type ting, forhold, sånt som ja, var mye... Jag følte då mycket lättare på den måten, selvom det är er ju också en lögn, men det är er klart att jag var väldigt förledet på många måter. Så, så det är er klart att det är det virker väldigt förlockande, men en prisen är er höj att betala på många måter, ikke sant? För det gör nog med ditt förhåll till Jesus, det gjorde nog med mitt förhåll till Jesus att jag kände att han var ikke så när och det var vanskligare att höra hans stämme. Det var vanskligt att kunna på något gå i färdelagte gärningar då, vill jag se. Si. Det blev blev som sagt lite mer ett skall då och så selv om jag var väldigt älskad Jesus så var det han var ikke på första plats där för att si det sån. Mm. Mm. du att du altså var det så att du längtat efter en ändring av något slag på ett tidspunkt? Ja, jag gjorde det. Jag gick ju igenom någon liksom tuffa runder i livet, hvor jag absolut kände att Gud kallade på mig väldigt väldigt specifikt. Um, Hvor han talte til mig eh, i en situation som jeg måtte ut av. Eh, og da kände jeg at nu må jeg faktisk ta någon grepp eh, For da følte jeg at jeg hadde kommet så langt bort fra, fra Guds vilje for, for mitt liv og for det nærværet som jeg ønsket å ha med han. Eh, og at jeg måtte göra noen grep i livet mitt da, der jeg ikke 
kunne fylle mig med alt muligt fra denne verden, men heller fylle mig med han. Så absolut, jeg kände at han, han kalte på mig och att det var det måste en hel omvändelse till, hvis jag kan se si det sånn. Mm, så fint. Vi ska absolut höra mer fra denne sköna kvinnan, men allvarligt så skal vi tillbaka till DJ Hermivi med en härlig låt fra han. Varsågod. Och det är er härligt. Vi har tre i en. Har vi inte det, Benedikte? Det har vi. Vi är er inte Nej, det är er fantastiskt. <laughs> Kanske det är er det som hjälper oss till omvändelse. Dessa tre. Ja, Gud, absolutt. Jesus och den helgon. Ja, men för det. <laughs> ja. <laughs> för det, er det som jag vet, det är er att nu lever du ett helhjärtat liv med Kristus. Mm. Du måste bara fortell med egna ord, Benedikte, vad har hänt? 
Ja, nej så kände ju bara att när jag kom till när jag nådde bunden da, I, I livet mitt och eh, den bunden är er selvfølgelig olika för för alla men för mig så var den eh, ganska voldsom de tingene som jag gick igenom i mitt liv några stora ändringar som gjorde att eh, jag kände mig väldigt jag kände mig alene men jag visste att jag inte var det eh, Og och jag visste att Jesus var där så jag rätt och slett eh, ropte till han jag sa att du måste bara ta över nu jag har uppenbart inte att ha Jag klarar ju ska staka ut kursen för mitt liv på egen hand så jag tränger bara att du kommer in och gör ditt verk. Og jeg jag kände också att jag bara jag öppnat upp hjärtat mitt för Jesus på nytt. Att jag bara önskade att han skulle komma in, han skulle lägga alla sår, han skulle genupprätta alla tingene. och jag önskade också att lägga allt bak. Jag önskade lägga bak bitterhet, jeg ønsket å legge bak utilgivelse, jeg ønsket å legge bak vonde minner eh, fra ting jeg hadde vært eh, gjennom tidligere, spesielt eh, gamle forhold, ikke sant, sånn type ting eh, og det gjaldt også mennes- hva, altså, mennesker i kirken, det gjaldt også tidligere kjærester, sånn type ting så, men jeg kjente at eh, når jeg gjorde det, så bare lot jeg han få lov til å gjøre sitt verk Och det var alltså så fantastiskt. Jag kände att jag fick en sån ny en ny glöd för för Jesus att jag kunde jag kände att det var bara det öppna bibeln igen. Det var inte någon sån ork sån oh nej fem minuter och nu har jag varit flink, ikke sant? Så jag kände lite att jag hade varit väldigt flink hvis jag hade läst ett kapitel i bibeln för. Men uh, jag kände också att nu bara kunde jag jag kunde läsa bibeln. Jag hörte på på podcaster, jag hörte på undervisning på på Youtube. Jag blev helt jag blev liksom sån nyförälskad igen, visst kan si det på den måten. Jag kände på den första kärleken. Jag verkligen tillbaka till den första kärleken och sån jag var sån så jag visste att jag ville att det skulle vara det det hjärteförhållande med Jesus då som jag egentligen alltid har haft innerst inne, men som virket lite fjärn in någon år då. Men jag kände också att han han kallade mig till omvändelse. Det var inte så att det var det var bara frid och gammen heller det var ganska ganska tuffa ting jag måste igenom också hur han fortalte mig vad jag måste kvitta mig med i livet mitt eh hur jag skulle måste lägga ner livet mitt 100 % och det hjälpte oss befölgeli jag kände också att jag måste börja och guard my my eyes and my ears ikke sant jag kände att jag kunde inte längre se på dåliga filmer på Netflix. Jag kunde inte längre fylla mig med med denna världen. Jag kunde inte längre höra på musik som var icke kristen och det hörs sig sikkert lite ut. Men för mig så var det det som skulle till för att få låta liksom rense ut allt som hade påverkat mig. Eh, och det hjalp också bara helt egentligen de flesta ville sikkert inte tänkt att det var skillingang. Det var ikke så att jag hörte på väldigt djävulrock liksom. Det var ikke på den måten i det hela att det var bara helt vanlig sekulär musik. Men samtidigt så hade den påverkning på mitt själsliv och hvordan jag så på mig selv, hvordan jag så på andra. Jag kände att det påverkat mig så jag måste rätt och bara rense ut väldigt mycket. Jag måste binde och fylla mig selv med Guds ord varje dag. Men altså, det var sånn, det var ikke så att jag følte att jag måtte det. Jag kände att jag ville det. Uh, og det har egentlig varit sånn de siste to og et halvt årene at, uh, så jeg har fått et helt, helt nytt liv og jeg måtte virkelig jeg kastet ting inne i, I huset mitt altså, det var altså sånn veldig voldsomme ting da, som jeg måtte kvitte mig med som, um, jeg bare kjente at det var fra et tidligere liv så når vi virkelig når vi tar emot uh, Jesus da, så får man jo et nytt liv og jeg hadde jo tatt imot Jesus for lenge siden jeg hadde jo døpt meg når jeg var 11 så jeg var jo, har jo vært felst i livet men jeg kjente at jeg kom tilbake til den nye altså den gamle kjærligheten da 
Och det var alltså så fantastisk och i detta så så kände jag att jag började få kraft. Jag började känna en hellig ånd på mötena på en helt annan måte för så kände jag att jag var lite sån trött på mötena och satt där och ja det var fint med lite lovsång där kunde jag lucka ögonen och så var det ingen som som jag sov eller om jag tillba, ikke sant? Men då kunde jag verkligen bara kände den hellige ånd. Jag kände att det det prickade i fingrarna, att det brant i honna. Jag kände att jag liksom verkligen hörte Guds stämma då på en helt ny måte. Jag kände också att jag fick frimodighet till att fortælle om Jesus. Jeg blev med på evangeliseringsteam, og det hadde jeg vanligvis ikke noe lyst til. Det var noe det verste jeg kunne tenke mig. Wow. Når jeg var på DTS, så, så prøvde jeg å skulke litt unna de tingene og sånn. Det var, da latet jeg som at jeg ikke var norsk. Og så jeg slapp å snakke med folk. Altså, jeg, jeg var virkelig det verste jeg visste. Så jeg tog rett og slett så, så det blev en helt omvendelse på den måten. Og jeg kjente også at Det var väldigt viktigt för mig då också leva i den dagliga omvändelsen. Tidigare så kunde jag gärna bli fryktligt irriterad hvis någon påpekte något i livet mitt da. Men då kände jag att nej, vet vad jag önskar faktiskt att leva ett annat liv så tack hvis du säger fra någon gånger självklart så kände jag att okej, okay, det stack lite. Det stack lite men okej. Okay. men jag kände också att hvis jag kan hade lyst till att leva ett liv hvor jag kunde bli mer lik Jesus och det var det var helt nytt för mig rätt och slett på en det var så fantastisk och det känner jag den dag i dag då da, att jag gläder mig till att läsa bibeln och till att vara på möten, ikke sant? Så de de de, de möten jag hade på byn, de blev de blev ersättat med med möten på fredagar och på lördagar och på söndagar, ikke sant? Jag kunde bara ikke få nok, och det syns jag var helt fantastisk och det var få lov till att faktiskt ha något fortelle när jag kom till huskirken då. Ha något fortelle vad Gud gör i livet mitt så inte bara sitta där som en som konsumerar men en som kunde delta som kunde också vara till uppmuntring för andra då. Och jag kände också att jag fick en annan autoritet i i bön. Jag kände att jag kunde vara till jag kunde vara till uppmuntring för andra också. För det var nog jag kände att det det var något som manglade i mitt trosliv. Jag hade en väldigt sån personlig förhåll till Jesus. Men det var lite som privat för mig. Det var lite som jag såg på det. Det var sån nog jag själv hade här innerst inne, men jag hade inte så väldigt lyst til att dela det. Men det var ju också på grund av frykt. Det var ju inte bara bara att jag mente att det var så personligt och privat. Eh, för på många måter så är er det selvfølgelig personligt. Men det skal jo ikke være privat. Vi skal jo fortælle om evangeliet. Vi skal jo forkynne til andre at de skal få lov til å bli kjent med Jesus. Men det, så det endret sig veldig da. Jeg kjente at jeg fikk en, en, helt ny, en helt ny kraft og frimodighet da, enn det jeg tidligere hadde hatt. Så bra. Mm. Jeg synes det er så herlig og det skinner av hele dig. Du er en Jesus-jente nå. <laughs> ja. <laughs> og har jo vært det før også. Men nu er du tilbake til den første kjærligheten, og det, det er helt nydelig, Benedikte. Är er det nog du tänker nå som du du har jo gått en väg är er det nog du tänker det kan vara ett sånt faktiskt ett sånt riskomoment för unge fremadstormende, vackra unge män och kvinnor? Jag tänker att man ska också vara man ska det står ju att vi ska ta vare på hjärtat vårt och det tror jag är er väldigt väldigt viktigt. Jag tror att det står av en grund att vi ska bevara hjärtat vårt för att livet utgår fra det. Och Når det, så fra min egen erfaring så vil jeg si at jeg tror det er noe av det viktigste, at man må vokte hjertet sitt, eh, passe på at det er mykt. Det er bedre om vi skal ha en hard hud, men et mykt hjerte. Og ofte i dag så er det jo gjerne sånn at folk har veldig, <laughs> veldig harde hjerter, og man har veldig, veldig omfintlig hud. Eh, og det tror jeg ikke er så bra i denne verden. 
så tror jag det är er viktigt att huska på att eh, man må tänka på och de man har runt sig, vem är er det som drar dig närmare Jesus och vem är er det som drar dig längre fra? och eh, det att faktiskt ta någon ganska radikal valg runt det eh, det är er faktiskt viktigt, även om det hörs kanske lite voldsamt ut och lite eh, lite med andra kanske vill sagt lite dömmande, men jag tror allikevel att vi Hvis man går vägen sammen då om det är er vänskap om det är er familj om det är er kärlek så tror jag det är er väldigt viktigt att vara runt de som önskar och trekke dig närmare Jesus att du ska kunna bli mer lik han och det känner jag också selv att i mina relationer med mina vänner, ikke sant, och min familj att vi har en på något en, en väldigt stor hunger efter Jesus och det gör oss att att relationerna blir mycket bedre. Så, men det hörs sikkert lite radikalt ut det og, men jag tror det är er viktigt att kutte lite av også. Hvis det är er något som ikke får dig till att löpa till Jesus och det tar dig veck fra, fra Jesus så tror jag att det är er viktigt att ta någon valg där, sant? Vi ska ja, vi ska vara i världen men vi är er ikke av denna världen. Mm. Så jag tror det är er nog jag vill i hvert fall ja, det tror jag er nog man må tänka över och alla må ta sitt valg där selvfølgelig, och det vill ju vara ulikt för person till person men fra min erfaring, så er det de som drar dig nærmere Jesus, som jeg mener er viktigst å ha i livet sitt. Mm. Visdomsfulle ord der fra mm. en vakker ung kvinne. Og, ja, jeg er stolt av dig. Takk. <laughs> jeg synes det er herlig å bli kjent med dig og mm. du er helt ved, Benedikte. Så det er godt å se Jesus verk i dig. Tusen hjertelig takk for at du ville være med her i kveld og dele din historie. Mm. Takk for at jeg fikk komme. Ja, det har vært herlig. Vi skal som kjent in og vise en bibelskole. Og denne gangen så faller valget naturlig nok på IMI-kirkens bibelskole. Fordi, også fordi at disse menneskene som har vært med så langt, Jonathan og Benedikte, har også en kobling til IMI-kollektivet som er her i Oslo. Men altså, vær så god dere, kos dere med denne introen for Bibelskolen til IMI-kirken og Akta i Stavanger. Vær så god. Vil du at livet ditt skal ha betydning? Utgjør en forskjell i samfunnet du lever i? Sett igjen et fotavtrykk i evigheten. Akta Bibelskole er for dig, som vil leve for noe større enn deg selv. På Akta utfordres du i forhold til identitet og kultur, og du får lære mer om hvordan Gud ser på dig og nabolaget ditt. Du kommer tett in på andre i omgivelser preget av mangfold og tilhørighet. Her skapes vennskap for livet. I løpet av året har vi en fire ukers teamperiode hvor vi får føle en annen kultur og miljø på pulsen. Du kan välja bland våra fyra studietillbud, Akta Bibelskole eller tre fördjupningsrättningar. Välger du Akta Helbredelseskole, Akta Profetiskole eller Akta Lovsangsskole, tillbringar du tre dagar i uka i storfällskapet, hvor du får kärnkompetensen fra Bibelskolen. De andra två dagarna får du specialiserad undervisningen inom ditt intresseområde. Skolevärdagen föregår i nært samspel med Ingekirken, en av Norges mest dynamiska och spännande menigheter. När du vill leva för något större än dig selv.
klockan är lite över sju. Och jag sitter här med min favoritfrukost som är havregröt med socker och kanel och bringebärsylte och Earl Grey te. Det är så gott. Eh, nu ska jag spisa och så torka bara. Jag är väldigt glad vad ska jag göra nästa vardag? Mycket oftare än jag egentligen borde, men det är en annan sak. Jag ska bara torka bara och så är det på tide att löpa dörra. Då är jag på väg till dagens första kundemöte. Och solen skiner idag. Det är jättedeilig. Det ger så mycket energi. Jag är inte så väldigt glad i höstmörket, så det att eh, det fortsatt har lite sommar, det syns jag är väldigt väldigt deilig. <laughs> då är dagen gått igång och förutom choklad så är väl kaffe en av mina största laster i livet. Det må jag ha var enda dag. Då har kvällen kommit. Jag har spist middag. Nu sitter jag här och läser bibeln. Ute har det då blivit mörkt. Som ser det ut från mitt stuvindu. Det har varit en jättefin dag och jag har haft en välsignad och fredfull kväll. Ja, det var härlige Line Berg det och då sitter jag här med kvällens sista gäst. Hjärtligt välkommen till dig Line. Tusen tack. Du du har ju en meget stark historia att fortælle. Uh, men uh, ja, vi må jo bli känt med det. Vem är denne Line? <laughs> <laughs> ja, jag är oprinnelig fra Sandefjord. Var bodde i Oslo de siste 15 åren. Eh, vokste upp i en kristen familj. Eh, så fick ett gott grundlag tidlig i livet, vill jag se. Si. Men eh, försvant lite ut i världen då, som det heter på ett tidspunkt. Men kom tillbaka till Jesus då, heldigvis. För eh, för eh, cirka 12 år sedan. Mm. Eh, du har ju vuxit upp i ett kristent hem som du säger. Eh, er är det bara frid och gammen den resan? Det som jag säger fick ju ett et gott grundlag till i livet, heldigvis med en kristen tro, med med föräldrar som hade stark kristen tro och eh, fick ett väldigt gott eh, grundlag där då, heldigvis som jag också då kunde falla tillbaka på eh, senere i livet. Så men jag hade inte helt det personliga förhållande till Jesus som jag har nu. Eh, selv med vuxit upp i en kristen familj då. Så där er nog med det att ta Uh, ta det valget för sitt eget liv. Mm. Tänker du att det går an och faktisk uh, leve i tro utan att känna Jesus eller vad tänker du om det nå som du har upplevt starka ting med Herren? Det är ett väldigt gott spörsmål. Um, jag tror i alla fall det är väldigt mycket mer att uppleva då. Mm. sett hur lite eller mycket man har fått uppleva allerede så det, finns det alltid mer. Ja, för du är väldigt gira på Jesus, det vet jag. Jag har mött dig i flera anledningar och du profeterar och du får budskap och du du vill ha mer och du har upplevt både helbredelse och utfrielse. Kan du ikke fortælle något av det starka du har upplevt med Herren dine? Jag kan ju fortælle om den utfrielsen som jag upplevde. Jag husker den dagen väldigt gott. Det var 14 august 2018. Um, jeg vokste som sagt opp i et kristent hjem og hadde en gudstro men jeg hadde ikke et personlig forhold 
till Jesus jag hade inte personligt förhållande till Helgon. Så jag slet många år i um, med mycket angst. Mycket angst, mycket indre uro som låg där hela tiden. Um, og och jeg går vidare så är er det väldigt viktigt för mig att påpeka att vi kan alla uppleva stressende perioder i livet. Eh, kanske man har fått en jobb, fast småbarn står i en flytteprocess. Det kan vara många ting som kommer på här i livet som gör att vi upplever stress i perioder som är er helt normalt. Eh, men det var ikke helt sånt för mitt vedkommende. Jag jeg var i en sån konstant beredskap hela tiden. Eh, hvor både kropp och sin var alltid påskrudd då, visst det är mening. Mm. Jeg hade som sagt masse indre uro. Jag klarte aldrig att slappe helt av uansett vad jag gjorde. Um, og det var uh, väldigt belastende och ha det sånn i mange år. Mm. Var det någon som kände till den indre uron som du beskriver det? Ja, mine nærmeste gjorde jo det. Mm. Mm. Jeg synes det var vanskelig å om det till andre som ikke kjente mig så godt. Mm. Uh, og prøvde nok å... Um, skjule det litt også kanskje, fordi jeg ikke helt visste hvordan jeg skulle sette ord på det, egentlig. Mm. Det er noen som sier at man har ikke språk for det man går igenom bestandig. Mm. Det, det er veldig fint sagt. Mm. 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 Men nu har du språk for det. Det har jeg. <laughs> ja. mm. Og hva var det som skedde denne fantastiske dagen i august for snart fem år siden? Eller det er fem år siden? Ja, det, det har faktisk blitt uh, så lenge siden nå. Mm. Uh, Jag prövade allt basically eller i alla fall väldigt väldigt mycket uh, för att få bukt med den indre uron då och den angsten som alltid låg där. Uh, och när jag säger angst så var det en känsla av att ehm uh, jag slet väldigt med puste ordentligt i tider, nästan som sån slags panikanfall. Uh, var alltid alltid um, väldigt anspänd. Uh, hade som sagt aldrig ordentlig dyp fred da. Det visste jag ikke vad var egentlig. Så jag hade haft det sån väldigt länge och jag hade jag försökte yoga i min uvitenhet då. Det här är er ett helt annat tema men i uvitenhet så gjorde jag det. Eh uh, olika pusteövningar och pustetekniker, stressmästringskurs. Uh, jag var inom det meste egentlig i min söken då efter indre fred da, som jag längtade så väldigt väldigt efter. Mm. Så drog jag på ett möte ett bönemöte på Storstua i Asker. och han som hade ansvaret för för den bönestunden, det personen jag hade mött för. mina föräldrar var där och og också min onkel som också bor i Oslo så han satt på med mig fra från Oslo till Asker. Eh, så allerede i bilen på väg till möte så eh, begynner vi att be sammen och Guds kraft eh, dukker upp i bilen rätt och slett. Ja, det var väldigt väldigt starkt och väldigt mäktigt. Eh, og jeg jag kunde känna på hela mig att nu kommer det att ske Nu kommer det virkelig til att ske något mäktigt. Nu är er det genombrott på väg. Så vi parkerer, går in i mötelokalet. De har bynt att spille lite och sån allerede när vi kommer in. Uh, og jeg känner mig veldig, veldig urolig i hele kroppen, og klarer ikke å sitte ordentlig stille, og uh, känner mig stresset og urolig på en helt annen måte enn jeg har gjort før. Og jeg går liksom ut og in av lokalet, 
og klarer ikke helt å roe meg ned, noe jeg også selv på en måte synes var litt rart, egentlig. For jeg har jo sjelden noe problem med å sitte stille, i hvert fall ikke. Altså, på et møte gjør man jo også gjerne det. Og så blir det da invitert til forbønn, og jeg går frem og blir bedt for, og opplever det som veldig fint og veldig sterkt, men det skjer ikke noe der og da. Så får jeg forbundet en gang til, og så får da vedkommende han får et kunnskapsord til meg, hvor han sier at det er noen du ikke har fullt og helt tillit. Og jeg visste veldig godt hvem denne personen var. Jeg hadde nok forsøkt å overbevise meg selv om at jeg hadde tillit 100%, men så var det kanskje en liten bit som sto igjen, som jeg synes var vanskelig å til i 100%. Og jeg hadde blitt veldig urettferdig behandlet av vedkommende, men det spiller egentlig ingen rolle, for det er likevel mitt ansvar å til i, sånn som Guds ord ber oss om å gjøre. Så jeg ønsker faktisk bare å lese det, så vi har litt kontekst også. Den bybaren der var godt brukt. Ja, det er den. Det er helt riktig. Så bra. Det er da fra Matteus, kapittel 6, og vers 14 og 15. For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske far også tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi dere deres overtredelser. Og det er ganske sterke ord, ganske alvorlige ord, vil jeg si. Absolutt. Og jeg tenker som så at jeg er mye mer avhengig av hans tilgivelse enn det noen er av min tilgivelse. Så det var mitt ansvar å tilgi vedkommende som jeg visste at jeg bar nag til i hjertet mitt. Så han tar meg da gjennom en sånn tilgivelsespønn. Og jeg mener det er hele hjertet mitt. Og akkurat i det, jeg bare kjenner at jeg gir slipp på den bitterheten og den utgivelsen, så kommer den hele ånd så sterkt over meg. Jeg faller ned. Mange står rundt og ber for meg. Og lange historie kort, så kjenner jeg virkelig at jeg blir fri. Jeg kjenner at det er noe som forlater kroppen min. Det var en veldig, veldig sterk og intens opplevelse. Jeg var aldri redd. Jeg følte meg aldri utrygg. Jeg følte Guds kjærlighet og den hellåns nærvær i det dette skjedde. Så jeg bare visste at nå er det gjennombrudd. Det må være helt nydelig å kjenne at den indre uroen forsvant. Ja, den forsvant helt fullstendig. Det var veldig, veldig sterkt. Og for første gang i mitt liv så kjente jeg virkelig hvordan det er å ha dyp indre fred. Sånn som Guds ord snakker om. Men hvor det selv om det er kaos rundt deg, selv om du har vanskelige omstendigheter, selv om ting kan komme på, så har du allikevel denne freden som det står, en fred som overgår all forstand. Hvor du tenker at det er nesten ikke mulig at jeg skulle kunne være så fredfull akkurat her og nå. Men allikevel er man det. Det overgår vår forstand, rett og slett. Ja, og selv i stressende situasjoner som du var inne på, så kan man 
virkelig oppleve den freden. Virkelig, virkelig. Og jeg lever jo fortsatt et hektisk liv, med full jobb og deltidsstudier, og jeg har jo flere hobbyer, og... Jeg flyr, for å si det sånn. Tida flyr, det er helt riktig. Det er aldri noe problem å finne noe å fylle tida med, for å si det sånn. Men selv om jeg fortsatt har et hektisk liv, så kjenner jeg ikke lenger på denne indre uroen og det stresset og det som hele tiden plagde meg. For det var rett og slett det jeg gjorde. Det var en plage hele tiden. Vil du si at tilgivelse er nøkkelen for utfrielse noen ganger? Det var det for meg, i hvert fall. Og Guds ord er jo ganske klar på akkurat dette her. At hvis vi tilgir andre, så vil også han tilgi oss. Men som jeg sier, det er jo sterke ord. Og også et sterkt løfte fra han, tenker jeg. Og det spiller jo egentlig ikke så stor rolle hva andre har gjort mot oss. Ja, selvfølgelig, det er enkelte ting som er vanskeligere å tilgi enn andre, naturligvis. Men uansett hva som har skjedd, uansett hva som har kommet på, uansett hva vi har opplevd, så er det likevel vårt ansvar å tilgi. Og det er til vårt beste å tilgi. For det sparer oss for så utrolig mye som kan komme på, da. Av bitterhet og tanker som kan komme. Mye uro. Og vi hadde jo kusina di i stolen her rett i sted, og hun var inne på et veldig kjent og kjært bibelvers. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Det kan være noe med det hjerteforholdet også til andre mennesker som gjør at ting... Altså, jeg mener, sånn som du da, du hadde ikke... Du var nesten ikke klar over det en gang. Altså, det setter seg en bitte rot på en måte. Og den må rives ut. Og det er ikke... Altså, det er veldig fint å høre noen som setter ord på på at det blir gjort. For det er ikke alle som kanskje har kjennskap til det. Og denne bønnen som den mannen ledet deg i, den var nok så sterk, vil jeg tro. Ja, veldig sterk. Og også det som du nevner her med å bevare hjertet. Det er også min erfaring. Som jeg tar med meg videre, det må hele tiden bevare hjertet. Og hele tiden ha et rent hjerte som er raskt til å tilgi, uansett hva som skjer. Og hvis man sliter med å tilgi, for det kan man jo faktisk gjøre noen ganger. Hvis man har blitt behandlet urutferdig, eller det har skjedd noe som gjør sterkt og dypt inntrykk, så kan det være vanskelig. Men da har vi en vi kan gå til som kan hjelpe oss med å tilgi. Så hvis ikke vi klarer det i vår egen styrke, så kan han hjelpe oss. Og det er som vi sier, det er til vår egen fordel. Rett og slett. Men Line, er litt sånn, det med indre uro, det kan komme av mange ting. Hva tenker du om det? Altså, hvordan oppstår denne indre uroen i et menneske? Er det noe du kan utdype? For meg så var det helt nødvendig med en utfrielse. Så enkelt kan jeg si det. Noen vil kanskje tenke at det høres litt rart ut at et menneske som er kristen og tatt imot Jesus og lever et levende kristent liv, kan ha behov for det. Og jeg er ingen ekspert. Jeg har ikke studert teologi. Jeg vet ikke alt, men det jeg vet er hva jeg selv har opplevd. Og ånden vår er jo beskyttet av den hellige ånden. Sjelen vår er et annet område. 
Där kan det komma på utilgivelse eh, ting som kan fäste sig själva grumsta om du vill. Eh, som kan öppna eh, dörrar för ting som som eh, kan göra livet vanskligt för oss. Mm. Så eh, det är er det jag tror var det som skedde i mitt tillfälle. Att det var eh, um, öppna en dörr enten i uvitenhet eller att någon har gjort med mig det spelar för så vidt ingen roll. målet är er ju att bli fri. Målet är er att bli fri. Och det ja. kan Jesus göra. Ja, helt klart. Det är er jag ett levande bevis på. Och jag är er fortsatt fri den dag i dag. Ja. Amen. Och det är er bara en bön unna men men är er det så att man helst bör gå till förbön och bli bett för eller kan man göra detta selv? Altså be ut frielsesbønner. Hva tenker du om det? Det viktigste, tror jeg, er mm. at man først og fremst har et, et nært og sterkt forhold til en helig ånd. Ja. At vi känner han som vår beste venn, for det er mm. det han ønsker å være for oss. Mm. Um, og på grundlag eller utifra det, så tror jeg man blir ledet til vad man skal göra i en sån situation. Ja. Uh, man kan lika gärna göra det alene hjemme, eller samma med en man uh, stoler på uh, som på ett bönemöte men jag tror det viktigaste är er att uh, följa den helgons ledelse mm. så vill han han visa vej i förhåll till vad som är er, uh, riktigt för för den enkelte då. Mm. jag vill också lägga till en annan ting och det är er i förhåll till för du spurte om detta med indre uro hvor du kommer fra och såna ja. ting och jag vill också lägga till att Vi kan gå igenom perioder i livet som kan upplevas vanskliga då. Mm. Eh, ta pandemin för exempel, eh, hvor de fleste satt mycket alene, man kunde ikke träffa familj och vänner. Eh, mange många hade blivit permitterat fra jobb. Eh, mye ensamhet, eh, bekymringer, ekonomiska bekymringer. Många ting som kan komma på. Eh, men det är er ikke därmed sagt att eh, man behöver en utfrielse eller att man eh, behöver göra det till något andligt. Mm, mm. du förstår. Mm. Eh, ofta så, så kan man kanske ha gott av att eh, prata med någon man stoler på. Eh, få lite andra omgivelser, eh, gå en tur, mm. eh, se lite se annat, mm. være samma familj och vänner och så vidare så poängen mitt är er att eh, selv man kan ha perioder i livet och man kanske føler sig både nedstemt och till med kanske lite deprimerat så är er ikke det därmed sagt att man nödvändigtvis behöver en utfrielse eller att det är er nog nödvändigtvis nog andligt runt det då för vi har ju också en en syke som som har behov för både närhet fra de vi är er glad i och variation och Så pandemin som sagt var jo et godt eksempel på det. Hvordan man kan gå igenom en periode i livet som, som kan føles lite uh, trått og litt tråtung. Da. Ja. Men som sagt, i mitt tillfälle så, så var den indre uron så konstant. Uh, uansett hvilke steder jeg reiste til rundt i verden, uansett hvor mye gøy jeg opplevde med familie og venner, uh, uansett hvor bra jeg gjorde jobben men uansett så hade den indre uron, den angsten, den klumpen mm. eh, som hela tiden plagde mig och som aldrig lot mig få fred mm, mm. Så fint att du delar Line. Och för de som inte är er helt säkra på vad utfrielse, det begreppet eh, betyder, vad er det som ligger i det? 
det är er ju nog en gång sån att eh, den andliga världen är er väldigt väldigt verklig. Mm. Den är er, eh, minst lika verklig som den fysiska världen vi har runt oss akkurat nu. Eh, så att det finns både änglar och demoner, det är er helt obvist om. Mm. Ja, jag sitter här igen med Line och hur har akkurat fortalt om att hun har blivit utfridd fra den onde i en aktivitet på ett bönnescenter. Och det går han att uppleva för dig också. Den hellige är er där och han har lyst att sätta dig fri. Line, du älskar Jesus och du har upplevt så mycket med Herren. Og och för du delar ett bibelvers där Du du har så blivit helbredd i benet du? Ja. <laughs> Fortell om det. Ja, jag har upplevt många helbredelser. Eh, nå sista i ankel. Eh, jag har också blivit helbredd för eh, eksem som jag slet med i många år. Det var tillbaka i 2008. Så eh, og flere och andre andra ting også. Så att Jesus lever, det det är er det ingen tvivel om. Så hur det var med benet? Eh, jag var här på ett 
en sånt möte konferanse. Ja, en konferanse, ja, ja. möteserie. Mm. Eh, og jag kom ju egentligen fram för förben med benen. Ja. Eh, og och så eh, står jag då och väntar på min tur då. Eh, var för någon räcker och kommer bort och be för mig så eh upplever att helgon kommer kommer över mig och eh, eh som som då hade ansvaret för mötesserien kom bort mig och ger mig en del kunskapsord och eh, det var väldigt starkt. Det var väldigt personligt också. Eh, så vi ber sammen för för en del ting och så reiser jag mig upp och eh, går och sätter mig upp på platsen min igen och känner då att oj benen känns ju faktiskt helt fint. Eh, som hade plågat dig med benen? Jag hade en en olycka för eh, i 2017. Eh, hvor jag hade vi skadade ankeln och måste gå med gips och hade på gips allt för länge och hade mycket trubbel med det i efterkant. Mm, en långvarig skada med andra ord. Ja. Mm. Mm. Så eh, men utan att jag egentligen tänkte så över det så blev den blev den bra egentligen att det kom fram kom fram till förbund där egentligen för någon. Ja, inte sant? Mm. Så härligt och nu kan du träna igen eller? Mm. Det känns väldigt bra. Ja, och det kunde du inte göra. Nej, inte utan smärtor. Nej. Mm. Och nu är er smärtorna borta. Ja. Så fantastisk. Ja, Gud kan. Ja. Han kan det. Så bra. Men du, du sitter här med livets bok. Ja, må gärna kalla det. <laughs> Och du har lite dela nu. Kom igen. Ja, um, som jag nämnde så är er väldigt fint att uh, fokus mot vad Jesus faktiskt har gjort för oss. Mm. Um, Och ju mer jag läser om vad Jesus har gjort för oss, uh, ju mer dubbde ger det ju. Mm. Um, Och i Kolosserna kapitel 1, vers 13 och 14 så står det. Han är er den som har fridd oss ut av mörkets makt och satt oss över i sin älskade söns rike. I ham har vi förlösningen vid hans blod syndernas tillgivelse. Vi vill också läsa en annan ting väldigt raskt. Detta här är er också kolosserna men då er kapitel 2. Och det är er vers 15 hvor det står eh, han Jesus avväpnet myndigheten och makten och vannäret dem offentligt då han triumferade över dem på korset. Det alltså det är er <laughs> en av mina favorit favoritskrifter rätt och slett. Och det det säger ju lite om vad han har gjort för oss. Han har allerede seira över mm. det mörka han har allerede seira över djävulen och seira över allt det som någonsin kan komma på oss och plaga oss. Mm. Så jag synes det är er så viktigt att uppfordra eh, till att ta eh, ta detta mer på allvar. Rätt och slett vad han har gjort för oss. Um, og och söka den hellige ånd oavsett vad vi sliter med oavsett vad som måste komma på enten där er till kropp eller själ eller ånd. Mm. han för svar. Och så är er det ju väldigt gott att ha sånn som här det har varit ett konferenscenter och är er ett konferenscenter. Mm. Andra steder sånn som storstua menigheten. Det er godt att ha sted och gå till och komma till mm. när man känner att vet vad jag trenger, jag har behov jag trenger att bli utfridd jag trenger uh, jag blir löst jag trenger förbön för en ankelskada mm. det är er så gott att man kan komma steder där hvor folk tror på bön ja jag är er helt enig mm. Og du är er också glad i att be är er du ikke det Ja, jag gör det stort sett hver dag. Ja. Mm. Mm. Vad vill du se si, uh, ett 
efter utfrielse och helbredelse och allt det du upplevt med Jesus Line är er det är er det något som är er likhetstecken mellan att du har kommit in i en mer dybde med Herren eller det kan kanske vara det jag känner i alla fall att jag känner han väldigt mycket bättre nu än det jag gjorde för den utfrielse som jag upplevde i 2018 för Jesus var ju uh, han var ju till stede i livet mitt han var ju min frelser och den jag bad till och han var ju när men efter den utfrielsen och jag verkligen fick känna Guds kraft och jag verkligen fick känna hur Jesus satt mig fri så blev han alltså så mycket större för mig ja det, det var en väldigt väldigt stor forskel mm. och det er som sagt jag är er fortsatt fri jag är er ett levande vittne rätt och slett på att Jesus sätter fri och som det står i Guds ord så att den som sön gör fri är er verkligen fri mm. Och hvis det skulle komma nog på igen, någon anfektelse fra den onde, så vet du vad du ska göra. Ja. Och vad vill du du gjort då, Aline? Jag vet att Jesus har seiret. Det är er fullbrakt, mm. det är er färdigt. Mm. Mm. Och kanske få en vän eller en ja, familjemedlem till att stå med i bön. Det är er ju också väldigt deilig. Ja, det är er nog vi alla trenger. Mm. Mm. Ja, det har varit härligt att ha dig med här i kvällen och kunna höra om det som Jesus har gjort. Och jag bara tänker sån som dig och kusina de, hur som Benedikte då som satt här och smilte akkurat som dig tidigare som fortalte också om att hon kommer från en god familj, haft en trygg och god kristen uppväxt. vad vill du se si att att hur är er det det upplevs jag menar det grundlaget det är er ju helt överstattligt det kristne grundlaget som man får genom en familie då som kan vara med och stötte och bygga upp och kan du inte fortälla lite om om det familjen och hur det har stått de har stått samman med dig. Ja, det är er helt enig med dig att det är er ett väldigt gott och sunt och inte minst viktigt grundlag. Um, det är er helt helt enig med dig. Um, som sagt jag växte ju också upp i en kristen familj med dessa ramarna runt mig. Um, samtidigt så är er det också viktigt att påpeka att vi tränger alla ett personligt förhåll till Jesus. Mm. Och jag hade inte det på samma måte tidigare som det jag har nu. För det är er nog med det att verkligen känna han personligt. Mm. Mm. Det utgör en väldigt stor skill. Mm. Mm. Och till andra som kanske tänker åh jag skulle så gärna upplevd mer med Herren eller blitt fri Kristus eller blitt helbreda. Mm. Har du några råd att ge dem som sitter och hör på? Jag tror som sagt att det ligger många hemligheter i det med att eh, få ett onkligt personligt förhåll till Jesus och det inte minst det att bli känt med den helige ande. Mm. Um, det att känna hans stämma, det att få uppleva den ledelsen. Och utan att det ska höras flåset ut så blir man känt med Jesus sånn som du blir känt med eh, andra du har nära dig. Mm. Man tillbringar tid sammen, mm. rätt och slett. Mm. Mm. Så jag tror att det där som man är er villig till att kanske rydde kalendern lite, välja bort andra ting för att heller då läsa Guds ord, vara i bön 
eh, være mer på eh, bønnesamlinger for eksempel, det må inta mer eh, av det som er fra Herren og heller legge, bort, legge mer bort det som er av verden jeg tror det er en, en veldig stor hemmelighet mm. det har i hvert fall fungert veldig bra for min del mm. Mm. så bra mm. tilbringe tid med han, lære å bli kjent med han Mm. Mm. Lese Guds ord, hva er det ting man ikke forstår? Be om å få åpenbaring mm. Så herlig Og nu sitter vi jo her i hovedstaden i Oslo Og ser rundt oss I dag har det varit maratonløp og, og vi løper jo også et løp, sier Paulus mm. Der hvor vi vinner en uforgjengelig seierskrans mm. um, Vad betyder det for dig? Det å det har seiret i Kristus. Jag tänker att alla som är er i Kristus har seiret. Eh, som, som Guds ord säger så vår uppgift här nere tänker jag är er egentligen bara att leva ut det som Jesus bad oss om att leva ut. Eh, og och igen detta med att sätta tid till Guds ord, sätta tid i bön och vara mer himmelvänt eh, og ha mer fokus på uh, det som kommer efter dette livet och ikke bare det som sker uh, her på jorda og som jeg nevnte innledningsvis jeg har et teknisk liv med full jobb og deltidsstudier og uh, driver med hest og det, det er mye som sker så for, for all del men det vil likevel ha det fokuset at den tiden vi har her den er så midlertidig da. Mm. og den er så kort men det som kommer på, det er uh, evigheten Mm. Mm. Ha, ha det fokuset mm. Mm. så bra du, har du lyst til å be for, for seerne våre de som så trofast følger oss mm. har du lyst til å ja, lede de i bønn sånn, sånn på tampen Line ja. mm. så bra ja. eh, hvor er kamera <laughs> Jag vill bara se si till dig som som ser på detta här akkurat nu att hvis det är er sånt du sliter med något av det samma som jag en gång släpp med så vill jag att du ska veta att det finns hopp och Jesus har stor stor omsorg för dig och han har betalt en pris för att du ska vara fri både till ond själ och läge med. Så jag bara tackar dig Jesus för att du rör vid de som sitter och ser på nu. Jag tackar dig Helgon för att du möter upp med din kraft och din kärlek. Och jag tackar dig för att du vägleder till hur man kan bli fri här till att du lägger det på människors hjärter här vad de ska be om. Och jag tackar dig Jesus för den prisen du betalte för oss. Jag tackar dig för blodet ditt Jesus. Det blodet som renser oss från all synd här och som sätter fri herre. Tack för din frihet Jesus. Amen. Så nydlig Line. Jag vet att du är er stark i både bön och du får budskap som jag nämnde. Du du är er i det profetiske, du har husgrupper hemma där hvor folk ja, dere får ta del i och bryta bröd sammen och det får vart sammen i Kristus och det det synes jeg er fantastisk en ung och vacker fremadstormende kvinne som känner Jesus och har blivit känt med han på dypet. Så fantastisk att höra lite av din historia. Så tusen hjärtligt tack för att du kunde vara med här Oslo live ikväll och dela din historia. Lineberg, hjärtligt tack. Tack det vi kommer.
Ja, dere, det har varit en fantastisk spännande kväll nok en gång här fra Oslo. Vi har hört historierna till tre unge fremadstormende mennesker i Kristus. Jonathan och Benedikte och Line här till slut, de sista kusiner. Det har varit härligt att bli känt med dig och vi Vi bare, jeg bare gleder mig over å følge disse personene videre og se vad Jesus gör genom livet deres. Det er godt att være på vinnelaget. Vi har alle sammen vunnet seiersprisen fordi Jesus har beseiret den onde. Og det ønsker jeg å hilse dig ut i kvelden og natten med, at seieren er din, og du har vunnet. Vi er på vinnelaget. Og med det så takker jeg hjertligst fra mig her i Studio Oslo, Oslo Live, og bare ønsker dig en velsignet kveld og sov godt og nyt helgen videre. Så ses vi igen. Ha det godt. Du är helt som dagen